0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, hoje é domingo. Tivemos hoje uma série de manifestações aí dos grupos de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Elas se seguiram manifestações que ocorreram no sábado. E houve uma especialmente grave hoje. E qual foi essa? Foi aquela em que o presidente Jair Bolsonaro foi para a frente do quartel-general do Exército, em Brasília, onde diversos manifestantes pediam golpe militar, intervenção militar, volta do AI-5, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. E o presidente foi lá para a frente e, dentre outras coisas, disse ali que ele estava lá porque acreditava neles e eles estavam lá porque acreditavam no Brasil. Não nele, mas no Brasil, que dá a impressão de que ele está, de alguma forma, se colocando no lugar do próprio país. Ele é a encarnação viva do país. E disse ainda mais, algo que ele já havia falado antes, mas que repetiu nesse contexto, que me parece muito grave, que é, as instituições e os políticos têm que se submeter ao povo brasileiro, que supostamente seriam aqueles que estavam ali, junto a Bolsonaro, apoiando aquele tipo de bandeira. Então, parece que nós demos um passo à frente nessa crise que vivemos até agora. Para poder comentar isso, eu convidei hoje, aqui para o meu canal, Fora da Política Não Há Salvação, o meu grandíssimo amigo, compadre, colega, já de muitos anos, corintiano, graças a Deus, Fernando Abrúcio. Oi, Fernando. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, e por aí? É, vamos indo, né, com esse país empolvorosa...
1: Mas eu acho que nós estamos num momento muito grave da política brasileira, talvez o um momento mais grave desde a eleição de Tancredo no colégio eleitoral. Eu acho que nós tínhamos feito todo um processo de redemocratização do país, com problemas aqui e acolá, pensarmos no impeachment do Collor, a crise cambial no governo Fernando Henrique, mensalão, impeachment da Dilma, o episódio JBS do Temer. Foram momentos difíceis, mas, como esse, aqueles momentos parecem Parquinho do jardim da infância. Nós estamos num momento muito difícil, momento muito complicado, em que o presidente da República, acho que pela primeira vez, desde o fim do regime militar,
0: coloca a democracia em risco. Até porque a gente, em outros momentos, não teve nem pandemia e nem muito menos pandemito, né?
1: <risos> não, Eu acho que tem três coisas que se juntam que tornam o problema, o maior problema do Brasil, é, talvez desde 64, eu vou até mais além do que 85. O primeiro problema é a pandemia. A pandemia é algo incontrolável, algo que a gente tem uma incerteza enorme e que vai afetar a economia mundial. E, em minha opinião, já tenho falado isso há dois meses, nós vamos ter uma crise econômica, vamos ter um efeito econômico similar ao da crise de 29. Então, a pandemia é muito complicada, não só para nós. Segundo, a crise econômica. A crise econômica virá para todos, mas, para nós, tende a ser maior por duas razões. A primeira é que nós não estávamos bem economicamente, todo o programa de ajuste é, feito pelo ministro Paulo Guedes, no meu entender, estava dando errado. O país não estava, de fato, voltando ao caminho do crescimento econômico. É mentira dizer que estava, é só pegar os dados do final do ano passado, no começo desse ano, antes é, do isolamento social, e os dados são ruins, muito ruins. E a economia não crescia, né? Uma economia não, não crescia. E, além disso, a reação econômica é, do governo... Foi uma reação ruim, eu acho. Foi uma reação que não... Ela está apenas tentando mitigar o pior da crise, quando outros países não só estão mitigando o pior da crise, mas estão tentando preparar, do ponto de vista da renda, que, quando terminar esse período, haja alguma demanda. O que o presidente Bolsonaro não percebeu é que, se amanhã nós abrimos o comércio... Ninguém vai comprar. É esse o problema. Então, esses comerciantes, esse pessoal que fica apoiando o Bolsonaro vai abrir suas lojas sem ninguém. Vão vender mais pela internet do que não vender presencialmente. E a terceira razão, além da pandemia e da economia, é que nós temos um presidente e um movimento político em torno dele claramente antidemocrático. Isso tem a ver, sim, com a crise política que se iniciou em 2013, com todo o processo político que envolveu a péssima condução econômica da Dilma, do seu governo, a forma como o Temer chegou ao poder foi muito é, mal resolvida do ponto de vista democrático. E, pior de tudo, a Lava Jato colocou toda a classe política no lixo. E, com isso, surgiu alguém, e ele continua com esse discurso, que a única solução para o país é acabar com toda a política, toda e qualquer Política. Para ele, é o contrário do que disse o canal, é, a solução <risos> está fora da política. né Mas é por, isso que o canal bastante... tem,
0: é por isso que o canal tem esse nome, né? Porque <risos> um monte de gente falando que é fora da política, que é na gestão, que é sabe-se lá onde, na religião, a gente não sabe que lugar que é, é preciso recuperar <risos> é. o espaço da política, né? É, não, eu acho que os
1: países que saem da crise só saem por causa da política.
0: Sim, dizer,
1: Roosevelt tirou os Estados Unidos da crise na década de 30 com a política, Churchill tirou a Inglaterra da crise por conta da política. Nós fizemos a redemocratização pela política. Então, essa história da gestão, da técnica, da rede, qualquer outra solução, é, na verdade, é uma forma é, ingênua ou perversa de se ver como funciona o sistema político. Então, a junção dessa pandemia com uma situação econômica muito ruim em termos mundiais, mas que é muito ruim também por questões particulares do Brasil, com um movimento antidemocrático, que não é só o presidente da República, é bom que se diga... Sim, sim, então, há tem outros tudo. aí. Não, e é um movimento antidemocrático que tem uma base social e tem a ver com um período que a gente destruiu a ideia de política. Uhum. Eu Acho que essa é uma outra coisa importante. Muitos que atuaram é, pelo impeachment da Dilma ou aplaudiram a Lava Jato agora devem estar muito arrependidos pela maneira como fizeram. Uhum. A maneira como fizeram, produzir produziram, sem dúvida alguma, o Bolsonaro. E uma das histórias mais é, tragicômicas de todo esse processo é que a crise da política e a, a entrada do Bolsonaro significou não só a destruição, o esfacelamento do estampartidário, mas de outras instituições políticas. Né? Eu vou lembrar uma, é, o Ministério Público. Dá para fazer um belo artigo que se chamaria Ascensão e Queda no Ministério Público. O Ministério Público teve <risos> um momento maior de vida com a Lava Jato, e, e essa passagem da Lava Jato ao governo Bolsonaro, com a ajuda do Moro, mas não só a ajuda do Moro, a própria forma como o Ministério Público entrou em todo esse processo destruiu o Ministério Público. O Ministério Público brasileiro hoje, em particular o federal, foi destruído pelo bolsonarismo que ele ajudou a colocar no poder. Então, nesse contexto em que a digamos essa situação antidemocrática não é apenas o líder político que está falando, mas tem a ver, por um lado, com uma situação social em que muita gente se tornou antidemocrática, e, por outro, com o enfraquecimento das instituições, Somar isso, a crise econômica e a pandemia torna uma situação talvez a única coisa tão grave quanto um período mais recente seja o golpe de Acha Acho que a coisa mais próxima disso do ponto de vista da amplitude seja o golpe de 64. Então nós vamos exceto,
0: que... exceto, claro, a própria ditadura, né? Todo período de duração é, da é, própria a ditadura. A ditadura virou
1: algo normal, né? Na verdade, assim.
0: Sim, exatamente.
1: Normalizou, né? Ela criou uma ordem, né? É, nós estamos num momento que nem essa ordem está criada. Né? Eu acho que Mesmo os atos do Bolsonaro não querem dizer que nós vamos virar uma ditadura amanhã. Acho que é muito difícil produzir isso no atual contexto. Mas produz uma tal incerteza no tempos político, Cláudio, que fica muito difícil reagir ao problema econômico e ao problema da pandemia. Então, o país vai entrar numa desgraça toda porque nós temos uma situação política, nós temos atores políticos, que não conseguem ajudar a gente a tirar a gente do buraco.
0: Agora, nesse processo de deterioração, a impressão que eu tenho, não sei se você concorda comigo, é que hoje a gente chegou, talvez, num passo nesse processo mais grave, né? A gente. O presidente avançou. Uh, alguns estão dizendo, até usando a imagem romana, né? Que ele ultrapassou o Rubicão. Né? Não sei se ele chegou a ultrapassar o Rubicão, mas ir à frente do Quartel-General do Exército, numa manifestação que pede o golpe que pede intervenção militar, que pede um ato autoritário como o AI-5 e dizer que ele é o único representante possível do povo e que o povo está acima de todas as instituições, me parece que ele foi um pouco além em todo esse processo. Parece que a gente está atingindo aqui o cume desse processo, você não concorda? Eu não sei se é o cume, porque ainda pode vir algo... O cume, claro. o cume até... Talvez eu não tenha me expressado <risos> bem. Talvez é que a gente esteja... Espero que seja o cume. Mas <risos> é, talvez o que a gente tenha atingido seja o momento mais grave desse processo até agora, né?
1: Sem dúvida alguma, é o momento mais grave, porque ele, na verdade, mesmo não dizendo ali que estava apoiando a quebra da democracia, estava aplaudindo o movimento que estava pedindo a quebra da democracia. É, ao é ao aparecer ali, ele
0: está... Referendando aquilo, né?
1: Acho que é muito grave. É, acho que tem a ver com um jogo mais de reação do que ação. O presidente está reagindo porque percebeu é, que não consegue governar da maneira como ele imaginaria que governaria, que todo mundo aceitaria tudo que ele fizesse. Amém. o país seria reconstruído rapidamente, não teria pandemia. Mas tudo, a fortuna, para lembrar o Macavel, a fortuna atual do presidente é a pior possível, digamos. É, nós podemos ter efeitos negativos da pandemia e da crise econômica ao contrário do que ele fala que divide as duas coisas nós podemos ter efeitos somados das duas coisas eu estou falando no fundo de milhares de mortos e milhares de perdas de emprego ao mesmo tempo e não vai ser tão fácil sair dessa história o quanto ele imagina, talvez fosse mais fácil se ele tivesse começado o jogo de um modo diferente o efeito
0: seria menor eu acho que o presidente errou na saúde mas também errou na economia então, Aliás, nos dois pontos, só se me permite aí uma observação claro. dentro do que você falou, ele está, na realidade, indo contra o consenso de quem entende desses dois assuntos no mundo, ao mesmo tempo, né? tanto na economia como na saúde. É, na saúde, ele abraçou uma ideia que ninguém abraçou no mundo.
1: É uma coisa Sim. doida mesmo, uma coisa anti-científica. É, faz parte um pouco desses movimentos né? do all right, da, da extrema-direita mundial, sem dúvida, e que perdeu força no mundo todo. É bom que se Sim. diga. Os fascistas italianos estão quietos. Os fascistas alemães estão quietos, os fascistas britânicos estão quietos e os correligionários do Trump estão quietos. Até o Trump reclamou outro dia da Fox para ver que situação nós chegamos. Assim, estão quietos e aqui talvez seja o lugar do mundo. Claro, junto com a Hungria, com as Filipinas, com lugares que são mais realismo fantástico do que o Brasil... Assim, é, ele está no, no pior ponto da extrema-direita, sem dúvida alguma. Dos países importantes do mundo, é o pior ponto da extrema-direita. Então, agora, na economia, os economistas do mundo todo estão adotando outra posição. Os que estão seguindo o governo ou que estão apoiando o governo da maneira como estão apoiando, é, perderam o trem da história. O trem passou e eles estão no momento anterior. É porque verdade, muitos, não...
0: mesmo muitos economistas, vamos dizer, liberais, neoclássicos, ortodoxos, conservadores até, têm defendido que o Estado tem uma intervenção mais efetiva na economia para evitar essa imensa depressão que se avizinha.
1: Está né? é, faltando uma certa parte de economistas, o velho conselho do Keynes. Hum. Quando muda a situação, a opinião também tem que mudar. Exato. É uma questão de ideologia, simplesmente. A situação mudou drasticamente. Comparar a crise atual com a crise de 2008 é falta de preparo técnico. Assim, não é possível que alguém fale isto. A crise é muito pior. E, dado isso, nós teremos que ter uma ação diferente. Acho que André Lara Rezende, o Bresser, para lembrar, no Brasil, Mônica de Bolo, várias pessoas têm dito assim, essa reação não será suficiente. Então, assim acho que nós estamos errando na economia, estamos errando na saúde. O que piora é a fortuna do presidente. E, diante dessa fortuna desgraçada, o presidente... É, não sabe o que fazer, e mais, ele adobra a aposta, ele dobra a aposta contra as instituições. É, na segunda-feira, amanhã, embora seja quase feriado para muitos lugares do Brasil, porque casa-se com feriado, uhum. não vai ter votação no Senado da MP relativa à carteira verde e amarela.
0: Acabou, morreu. Não, ela, ela vai caducar, né? Ela já era uma coisa controversa, porque com essa carteira ninguém vai querer a outra, né? Aquela ideia de que seriam carteiras alternativas... É uma piada. Agora, é. evidente, ninguém eu quero dizer o empresariado, não, o empregador. O, o trabalhador até interessaria, mas quem quiser a outra não vai ter emprego.
1: Não, e, assim, o que eu estou querendo dizer com este exemplo é que o, o, o presidente Bolsonaro vai ficar mais fraco ainda frente às instituições, quanto mais sim, ele bater nelas. Exato. É isso, sim. No Supremo, ah, já vi que o ministro Barroso reagiu no Twitter, assim, a situação dele já é ruim, vai ser pior ainda, na Câmara já é ruim, será pior. Aqueles do Centrão que conversaram com o Bolsonaro na semana passada, ao ouvirem o que ele falou hoje, vão pensar o seguinte, nesta barca furada eu não entro, ou eu vou entrar, ah, o Bolsonaro vai ter que prometer, e aparentemente é o que ele está fazendo, ao contrário do que dizem os bolsonaristas, vai ter que prometer mundos e fundos para esse pessoal, muito dinheiro público. Não vai conseguir fazer isso. Então, é, o fato é que vai se enfraquecer na Câmara, no Senado, no Supremo. imagine governadores e prefeitos. A situação de Manaus, de ontem para hoje, é, é assustadora. Então, assim, a situação vai piorar. Então, se ele vai querer fugir, vai ter que pular as instituições... Veja, é bom que se diga isso, né? sobretudo para muita gente que vê de forma ingênua o processo político. Pular as instituições significa não tomar decisões com elas. Portanto, o governo terá enorme dificuldade de governar. Segundo, a imagem que muitos aí bolsonaristas pensam, então vamos dar um golpe, no dia seguinte do golpe o dólar vai para 10 reais. Quebrou a economia. Os militares vão querer, é muito diferente de 104. Ficar num governo quebrado economicamente, um governo com uma, que vai pagar por, por milhares de mortes, muito pior do que as mortes da tortura, nesse sentido. É a guerra das Malvinas dos militares brasileiros. É, né, pelo o jeito. Brasil teria suas Malvinas, é isso. Os militares brasileiros vão virar os militares argentinos, todos para cadeia, vão querer isso. E mais, nem o pra Trump... Para cadeia? Você acha é. que chega a esse ponto? Se, se o regime vira um regime de força e
0: permanece por um tempo, morrendo ah, sim, gente... desse jeito. Eu tô, é que eu estou imaginando ah, ah. que, na verdade, o mero apoio dos militares ao Bolsonaro nessa trajetória enlouquecida em que ele se meteu já é, suficientemente, comprometedora para eles, né porque eles amarraram o seu burro nesse governo. Mas sempre há saídas. Em
1: política também tem essa história. Sim, tem que é saber, verdade. Ainda há, há tempo para saídas. Isto é, os militares, em vários momentos, moderaram o presidente. Isto é um fato. E... Uh, na verdade, o atravessar o Rubicão para os militares é o golpe. Esse é o atravessar o Rubicão. É... Então, assim, tem, ainda tem saídas para aqueles ministros, por exemplo, que têm alguma história de azelar ou que ele tem uma história para frente. Chegou o golpe acabou a história. Não tem jeito. Não tem mais Cara, jeito.
0: Você acha que ele ensaia um golpe? Porque o movimento de hoje parece de alguém que tenta um golpe, não? Então, eu estou colocando a hipótese
1: extrema. Eu acho que ele está mais reagindo do que agindo. Mas as, quanto mais ele reage desse jeito, as instituições vão funcionar contra ele e a fortuna, a situação econômica, a situação da pandemia, tudo isso vai piorar né, contra o presidente. Então, se ele ficar apenas nessa reação, o que vai sobrar? Ele vai querer jogar o povo contra o Congresso, dar um golpe? Se ele chegar a esse ponto, repito, se o Brasil chegar a esse ponto, o dólar vai para 10, o Trump... Tira o apoio ao Bolsonaro, porque tem eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano. O Congresso fecha o comércio com o Brasil. Não é mais Guerra Fria, acabou essa história. Então, assim, o golpe destruiria o mercado financeiro brasileiro. É isto: o golpe destruiria o mercado financeiro brasileiro. Muita gente que apoiou e deu dinheiro na campanha do Bolsonaro, no dia seguinte está destruído financeiramente. Portanto, chegar a este ponto é colocar o país numa situação, que nunca na sua história talvez só na época das guerras regenciais no século XIX <risos> o país chegou para pensar em história de longo prazo então assim acho que é, o presidente é, mesmo querendo algum grau tendo algum grau de golpismo e aí voltando essa coisa da reação na hora em que chegar o ponto vai ou não vai muitos atores que apoiam o Bolsonaro vão pensar o seguinte nós vamos destruir a economia vamos destruir o mercado financeiro vamos produzir milhares de mortes em que colo vai cair isso? Acho que é isso que é o ponto central. Acho que aí os militares, sem dúvida alguma, vão ter que repensar como fazer o processo político. Aí o mercado financeiro já vai dar sinalizações ao longo dessa semana de que, se é para golpe, nós estamos perdidos, completamente perdidos. Nosso fluxo de comércio vai para o fim. Vejam, os bolsonaristas da internet estão pedindo agora a cabeça da ministra da Agricultura... É isso.
0: A que ponto chegamos, né? Até a ministra da Agricultura, daqui a pouco eles vão pedir a cabeça do Moro também, né?
1: É, se o Moro falasse alguma coisa durante a crise, ele já tinha perdido a cabeça. Mas, como ele ficou calado durante todo esse tempo, ele não perdeu a cabeça. Mas, se ele tivesse falado <risos> o que a mulher dele pensa, ele já teria perdido a cabeça. Ele submergiu, né? Submergiu. O que é uma estratégia de sobrevivência, mas, no médio e longo prazo, é uma estratégia muito ruim, né? para quem surgiu na política como alguém renovador. É omissa, é né? É uma estratégia de omissão. Omissão, completa omissão. Assim, amanhã, os jornalistas, amanhã, ao longo da semana, vão perguntar para o Moro o que, que você acha de apoiar, fazer um discurso para apoiadores do regime militar. Quer dizer, vão perguntar para o Moro se conseguirem encontrá-lo, né? Se conseguir encontrá-lo. <risos> Porque ele está escondido, é né? Porque, outra vez, verdade, não te adianta quem tem dado a cara para bater e tem falado são os militares ao redor do Bolsonaro. Mais o uma restante vez. Mas antes do governo, o ministro Salles aparentemente está morando na Antártida, onde não há desmatamento, assim, porque ele <risos> sumiu. O ventralbi Mas há de gelo, mas há de gelo. Ah, de gelo, isso é verdade. É. O Ventraub que apareceu até parece cada vez menos, né? Porque. Não tem mais, esse é um governo, boa parte do governo submerge. Então, essa história dos bolsonaristas querendo derrubar a ministra, que é uma ministra competente, é bom que se diga, significaria um impacto enorme para os ruralistas.
0: Para o agronegócio brasileiro, que é um dos esteios é porque... da economia e é um dos setores que mais apoiaram o Bolsonaro. Né?
1: Se quebrar, assim, do mesmo modo que um golpe levaria o dólar a 10 e quebraria o mercado financeiro brasileiro, Quebrar o apoio dos ruralistas do ponto de vista econômico significa acabar com o nosso superávit no fluxo comercial e significa, portanto, colocar o Brasil na pior das coisas, como dizia o velho Simmons: hum. é, se a inflação aleija, leija, é, déficit externo mata. mata. Nós, nós perderíamos as reservas. Assim, é, eu estou fazendo todo esse cenário, Claudio, no fundo, para eu, é, eu acho que o presidente está mais reagindo à desgraça e aos seus próprios erros com os quais ele não consegue lidar, até porque não consegue lidar porque não houve ninguém, a não ser os seus próprios filhos, e que são péssimos conselheiros políticos, são desastrosos. Aprenderam é, com o pai, né? Aprenderam com o pai, ou, ou até ensinam o pai, né? A história do que ele está com um ponto eletrônico no último discurso. Ah, sim. É, do Carlos Bolsonaro, né, veja lá... A imitação do, do Adnê sobre, sobre essa, esse discurso foi sensacional. Eu mas, se cara, fosse o, mas
0: falando assim. sério, se fosse o Carlos Bolsonaro no ponto, talvez o discurso não fosse tão ameno como acabou sendo naquele dia, né? Porque foi um discurso é, relativamente ameno o que é o estilo do Bolsonaro, né?
1: É ah, sim. Eu acho que aquele dia ele estava mesmo era perdido, né? Estava com uma cara de que acabou o jogo e não sei o que fazer, né? Estava uhum. com a cara de 7x1, completamente a cara de 7x1 <risos> e não sabia o que fazer. O Filipão depois do jogo, não que tem é que fazer? Então, assim, a, a, acho que é, ele está mais reagindo a tudo isso, a desgraça, que a fortuna lhe traz, aos seus próprios erros, a dificuldade de lidar com os erros, do que programando um golpe. Porque eu estou fazendo todo esse cenário do golpe, porque se isto ocorre, é, o desastre é enorme para o país e os atores já estão começando a precificar isso. Agora, Fernando. Primeiro...
0: Não pode falar, desculpa. Desculpa. Os atores
1: já estão começando a precificar isso. Então, acho que uh, o, o presidente, ele é um ator político que quer morrer como mito, no fundo é isso. E não quer morrer como um
0: bom governado. São duas ou, coisas distintas. Ou seja, o culto da morte do Bolsonaro pode passar pela própria morte, então? Ele quer morrer como mito, ele quer morrer como injustiçado da história.
1: Ele não está preocupado em fazer um bom governo, ele está preocupado em fazer a ideia do mito. Na verdade, é interessante como. É um
0: sebastianismo, uh, algo assim?
1: É, eu me lembro do velho poema do Vinícius Moraes fazendo uma parábola, assim, o homem faz a coisa e a coisa faz o homem, né? neste caso. Uhum. Neste caso, significa que o um mito o tomou. Ele acreditou demais no seu próprio personagem. E quando a pessoa acredita no seu próprio personagem, é quase o um retrato de Dolly andré É perigosíssimo, porque o personagem toma conta da pessoa e ela não sabe o que fazer. Hoje, o Bolsonaro está mais preocupado em salvar o mito do que governar. É, e isso é uma desgraça para o país, mas eu acho que também é uma desgraça para ele, porque... Voltando, a solução extrema é terrível para o país e, chegar próximo à solução extrema, ele vai perder apoios de gente que está próximo dele e que não vai querer sujar as mãos com um golpe de Estado. É isso que eu preciso dizer. O assim, mercado financeiro, os militares, o um empresariado de qualidade do Brasil, empresário alto, ninguém vai querer sujar as mãos junto com o presidente Bolsonaro. Então, assim... Esse tipo de reação ela é complicada porque, claro que ela alimenta uma parte daquele eleitorado bolsonarista mais fiel, etc., só que, no dia seguinte, ele só tem derrotas institucionais, Cláudio. Se ele não tivesse as derrotas institucionais, tudo bem, está jogando com a plateia. As instituições já não estão com tanto medo da plateia. Né? As instituições, no começo do governo, ficaram assim... Nada, o governo só perde no Supremo, só perde para os governos e prefeitos, só perde na Câmara, Isso não vai perder logo no começo dessa semana. Perde e na é frente isso. externa e,
0: também, né? Na política externa é também um desastre, né?
1: O Brasil está completamente isolado. E quanto mais caminhar a eleição presidencial nos Estados Unidos, mais o Trump vai querer se descolar do Bolsonaro. Porque os, os democratas vão usar o Bolsonaro contra o Trump. Ele é o é Trump. É é, é, é isso que vai acontecer com os Estados Unidos. Está querendo agora uhum. acabar com o recesso, porque é igualzinho o Bolsonaro. Então, assim, nós estamos sendo governados por um ditador latino-americano. É isso que eles vão dizer. Sim. Então, assim, o Bolsonaro vai ficar sozinho, talvez, com o um companheiro do Urbano, um companheiro companheiro húngaro. Assim, vai, vai ficar com alguns. <risos> mas o Orbán
0: né? é mais sofisticado, né? Por isso que não se meteu muito dessa maneira nas enrascadas, né?
1: Não, é, muito mais sofisticado. É, Para a nossa é um... sorte, talvez. É, alguém que veio da classe política tradicional, conhece, mas a Hungria também não está numa situação muito maravilhosa. Claro não, que vamos... não, claro que não.
0: Não, não, eu, não quero dizer a... que, eu quero dizer que ele é mais sofisticado no sentido de que a construção autoritária na, na Hungria não foi essa coisa destrambelhada que o Bolsonaro tenta fazer no Brasil, né? Ela foi mais gradual, é, ela foi mais é, ardilosa, em boa medida. O usou,
1: né? usou as instituições. né é, O Bolsonaro é contra as instituições. São duas coisas Exato. distintas. É, é, é interessante. A, a, até o chavismo usou as instituições. Sim. Até o chavismo. As pessoas olhar a história. O Chaves usou as instituições, a história do plebiscito. Ele usou coisas que havia e fez propostas de criação nacional que levaram a uma ditadura. Esse é um fato óbvio, claramente, mas foi mais esperto politicamente. O Bolsonaro ele quer, num espaço muito curto de tempo,
0: destruir tudo para ser um mito. O Chávez não queria ser um mito. Ele tem pressa, né? e quem tem pressa às vezes come cru. Eu acho que a
1: situação junto às instituições vai se agravar mais, vai ter dificuldade de tomar decisões institucionais. É provável que o Senado aprove mais ou menos parecido agora o projeto, o plano de apoio aos estados e municípios, quase de vingança novamente vai é mudar uma outra coisa ali. Ah, ah, o presidente pode vetar, como se sabe, mas o Congresso pode derrubar o veto, como também se sabe. Então, é uma situação que ele só continua perdendo. E, no plano econômico e, digamos, social, vinculado sobretudo à pandemia, Cláudio, a situação não vai melhorar tão rapidamente. Não é no Brasil, é no mundo. Portanto, essa corrida dele para acreditar que é, vamos abrir amanhã e vão vir os empregos, é, ou a mentira, um fake news, ou uma ilusão, uma completa ilusão. Isso não vai acontecer. E mais, se nós abrirmos muito rapidamente todo esse processo, nós vamos ter rapidamente que fechar de novo. E aí, a ajuda econômica vai ter que ser de outro montante. Ou seja,
0: aí não pode, é uma economia não porta, né? Guedes, né
1: Não dá nem para ser o Paulo Guedes. Né? Não, ele cai.
0: Se é que não, não cai antes, mas enfim. Assim, Agora, uma coisa, acho, Fernando, é, desculpa, fala aí, que eu achei que você não ia... Eu lembrar. acho
1: que o, o Bolsonaro tem se jogado numa espiral negativa, né? Ele tem, porque, repito, eu acho que interessa mais para ele ser o mito do que ser o governante. Né? Ele tem uma visão mitológica, Nisto ele é diferente do Trump ou do Orbán, ele tem uma visão, e o grupo dele uma visão mitológica... Messiânica, política, né? Política, messiânica, que pode produzir... Esses são os piores. São, menos piores são esses pragmáticos, tipo o Trump. É, e olha que o Trump colocou os Estados Unidos numa situação terrível agora com a pandemia, porque se tivesse aprovado a Obamacare, não teríamos o que temos nos Estados Unidos. Vai ser é o tema Sim. da campanha lá. Mas, assim, esses messiânicos são terríveis. É o nosso Jim Jones mesmo. Quer dizer, o é. Trump é o nosso Jim Jones, só que vai nos jogar numa situação desgraçada e terrível. E aí quem vai ser chamado para resolver uma situação
0: como essa... São os políticos. Sim. Como sempre, né? Como sempre. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, até para a gente começar a caminhar aqui para o encerramento. Uh, tudo bem, é uma ação reativa do presidente, talvez mais do que ativa. né? Agora, é como tudo do Bolsonaro, de altíssimo custo. né? Às vezes as pessoas dizem o seguinte, não, falam que ele age no improviso, não é verdade, ele tem estratégia. Eu até admito que ele possa ter estratégia, o que não quer dizer que é uma boa estratégia, em primeiro lugar, e nem que seja uma estratégia de custo razoável, porque a partir do momento que ela produz um custo muito alto, ela se volta contra ele. E a minha dúvida é se nesse caso agora, nessa reação a, ao enquadramento que ele está sofrendo dos outros poderes, dos, dos outros governos, mesmo no plano internacional, da imprensa de um modo geral, se na realidade ao ter essa reação ele não produz uma deterioração tão grave que talvez justifique se levar mais a sério agora, embora o momento não seja, em princípio, oportuno para isso, alguma discussão sobre um processo de impeachment do Bolsonaro, porque manter-se no cargo se comportando dessa maneira é uma coisa muito grave, né? E o, o líder da oposição no Senado, o, o senador Randolfo Rodrigues, ele já disse que amanhã vai entrar com uma notícia crime contra o Bolsonaro junto à Procuradoria-Geral da República. Embora a gente saiba que esse PGR, é o PGR muito amigo do governo, ele de certa maneira, tem sido mais amigo do governo até do que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, mas, de qualquer maneira, cria-se um fato. E da notícia crime, para você depois tentar transformar isso num crime de responsabilidade, que aí é se trata de crime comum, isso que ele fez hoje, incitando é, 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 um, um, enfim, manifestantes que defendem um golpe de Estado no país, isso pode progredir, você não concorda? Não, eu acho que pode progredir, mas eu queria... Primeira coisa dos custos,
1: eu acho que é importante falar sobre isso. É, o Bolsonaro só tem aumentado os custos desde o início do governo. Ele tinha o Congresso na sua mão. Ele poderia ter um primeiro ano aprovando um monte de medidas. Não estou nem discutindo o mérito delas, mas poderia ter aprovado um monte. Não aprovou. Ele poderia ter hoje um Supremo muito mais ao seu lado, porque o ministro Toffoli... Olha, não houve nenhum presidente supremo que, que deu a mão tão cuidadosamente a um presidente como o ministro Toffoli. Me desculpe, os bolsonaristas, ou eles não entendem de política... E os não... petistas também, né? Ou eles são birutas, porque assim. É, é, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, nenhum deles teve um presidente Supremo que falou, pegou na mão e falou assim: estamos juntos. Uhum. O Bolsonaro teve. Os governadores, até pela onda política de 2018, eram quase todos, todos muito favoráveis ao Bolsonaro. Pensemos há seis meses atrás, ou talvez nove meses,
0: como estavam o, o Dória em relação ao Bolsonaro. Sem falar no caiado, né? Mais ainda todo mundo a favor dele. Ele, portanto,
1: se tem estratégia, ela é uma estratégia errada. O que ele poderia ter feito todas as coisas que queria com muito menos custos, inegavelmente. E aí vem a história da... Assim, a reação é aumentar mais custos ainda. Aonde chegaremos? É difícil dizer, né? Cientos sociais são profetas do passado, dizia o Fernando Brodel. Né? São profetas do passado mais do que do futuro. É difícil saber aonde nós vamos chegar exatamente, mas, sem dúvida alguma, as instituições vão... A, a distância entre o presidente e as instituições vão aumentar. E acho, cara, que, no fundo, o, a, o sinal é, que está colocado para ele é quando acabar o prazo colocado pela Câmara para ele apresentar seu
0: exame, se ele teve ou não o Covid-19. E pela tosse dele nas manifestações de hoje, é de se suspeitar que tenha tido, não? porque
1: isso vai se dar daqui a mais ou menos uns 20 e poucos dias, quando isso acontecer, nós não teremos 2 mil mortos. Teremos muito mais. E, se ele não apresentar, é, acho que aí há o risco, sem dúvida alguma. E, e, se pior, nesse período ele acabar rapidamente com o isolamento social, fizer alguma ação mais complicada, aí é provável que comece um processo de impeachment. Eu acho que Tá ali colocada a data. E acho que ele já sentiu isso,
0: Cláudio. já sentiu isso. Talvez por isso a reação tão iracunda pra... dele hoje e tão. Eu, eu, tem eu sentido, assim, né? O, 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 vamos lembrar do velho,
1: o famoso livro do Robert Luz Stimos, o Médico Monstro. O que é o médico monstro no Bolsonaro, a gente terminar nossa conversa aqui? O médico monstro é o seguinte: tem hora que ele está e pensa o seguinte: é, deu tudo errado, ferrou, não sei o que eu vou fazer. Hum, não passar a mão para os militares resolverem e tal, mas aí depois vem um monstrinho e chega para ele e fala assim, tá todo mundo errado, você é um mito, só você pode
0: resolver. <risos> e os bolsonaristas mais empedernidos acreditam nisso também, né?
1: E ele fica entre esse médico e o monstro e não consegue resolver quem vai dominá-lo, né, quem vai, digamos, orientá-lo nas suas decisões e, ao fim e ao cabo, o o monstro é mais forte. né? O monstro é mais forte. É, eu, que... eu, ia, eu ia até te perguntar onde é que você vê o médico. O médico aparece às vezes. né? Ele manteve o Mandeta por um tempo. Não demitiu o Moro quando queria ter demitido o Moro. É, é provável que ele não demita a ministra da Agricultura essa semana. Ele aparece às vezes, o médico. Só que o monstro é mais forte.
0: E o monstro vai engoli-lo. O, mon o, o monstro levar... é a tendência, né? O
1: monstro é o. É o a constante. A... O monstro é a, a ideia messiânica que, na verdade,
0: é a ideia que o levou ao poder, é a ideia Isso. que o orienta no poder. É o que o carrega, ele, na verdade. né? O médico é, o é episódico, carrega. o monstro ele caminha o tempo inteiro com ele, né? mesmo que o de vez é em, que, em quando se amance.
1: Eu acho que o monstro tende, ao, ao fim e ao cabo, a, a devorar. Eu só temo que demore muito e os efeitos sejam cada vez piores para nós. Este monstro que está dentro do Bolsonaro está destruindo o país.
0: Muito bem. Bem, Fernando, muito, muitíssimo obrigado aí pela conversa, por participar hoje aqui do canal, essa é só a primeira de várias, se você tiver sempre à disposição, eu espero que esteja, uh, e eu acho que, fundamentalmente, né, a mensagem aqui é que realmente, como diz o nome do canal, e você fez bem questão de lembrar, não há salvação fora da política, né? é preciso fazer política, é preciso negociar, é preciso ter entendimento, caso contrário, a gente caminha para o precipício. É, e... o, messianismo,
1: o messianismo não vai nos salvar, o mito não vai nos salvar.
0: Quem pode nos salvar é a política. E a política implica também as instituições, o respeito à diversidade, o diálogo, o pluralismo, né? tudo isso. Muito bem. Bem, então a gente hoje encerra por aqui, nesse dia tumultuado aí, em que o presidente Bolsonaro resolveu quase que chamar um golpe de Estado, apoiar aqueles que defendem a volta do AI-5. E, para isso, a gente contou com a especialíssima participação do meu colega de FGV, amigo de muitos anos, compadre, Fernando Abrúcio. Fernando, muito obrigado e um abraço para você. Um abraço para todos. Então, legal. Gente, até a próxima. Em breve estaremos aqui de novo. Um abraço. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. A linha, é claro, do canal do YouTube.